0: Hola, esto es Tres en 1. Tres chicos muy especiales hablando de Jesús y su fe. Espero que te guste este podcast y puedas compartirlo. Bueno, buenas, buenas a todos. La verdad que eh, queríamos saludarlos para empezar la verdad que no nos esperamos tanta repercusión como el otro día la verdad que mensaje este...
1: de todos los países Va, bueno, tampoco de todos los países no claro no Pero son muchos de Venezuela Costa Rica Estados Unidos España qué bueno
0: la, la verdad increíble el primer capítulo lo que lo que trajo así que nada para arrancar vamos a presentar a nuestro amigo Daniel Campos un aplauso para Daniel Campos gracias chicos, gracias
2: chicos la verdad que una locura, como decía, decía nuestro amigo Mariano, es una locura que, que muchos puedan escuchar esto y que, que, bueno, por lo menos haya servido de algo de lo que hablamos y lo que compartimos acá. Eh, así que, no, buenísimo, buenísimo.
1: También. Muchos preguntaban de cómo surgió esto, ¿no? Ya como introduciendo un poco lo que veníamos hablando de los sueños la semana pasada eh, en el audio anterior y surgió de charlas que tenemos nosotros en la cotidiana ¿no? que surgió de algo planificado y un día agarramos, nos sentamos y dijimos, che, ¿qué pasa si grabamos? Mm. ¿no? y bueno, la semana pasada habíamos terminado hablando sobre el tema de los sueños y decantó en que eh, el sueño tiene que ver más que nada con el propósito de Dios, y al final del último mensaje habíamos hecho una última pregunta que como que quedó picando ahí ¿no? mm. que era, si... Eh, el propósito depende de nuestro estado, de cómo nosotros nos sentimos, o depende netamente de Dios solamente. Eh, ¿Qué piensan
2: ustedes? El tema interesante, ¿no? Eh, es picante. Picante, pregunta picante, ¿no? Eh, yo creo que depende de varios factores, no hay uno, uno solo. Uh -huh. eh, aunque sabemos que Dios es soberano y que sus planes van más allá de los. De los nuestros o de lo que querramos o no, eh, de vuelta un poco lo que hablábamos, la, la primera al primer podcast que habíamos hecho, era de decir: bueno, depender de Dios y buscar de Él. Si nosotros estamos en ese punto de búsqueda y en ese punto de entrega, yo creo que todo lo otro va de la mano. O sea, son varios factores, no es uno solo, no depende 100% de mí. Y creo que tampoco depende 100% de Dios porque él es un caballero que nos, nos invita a decidir, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, vos, ya en ¿qué pensás?
0: No, yo, yo lo estuve pensando, estuve pensando bastante cuando venía. Y me di, me di cuenta que como, bueno, Dios no es coercivo, digamos, no nos obliga a amarlo. Y tampoco nos obliga a seguirlo. Entonces, en cuanto a propósito creo yo también que nosotros también eh, sentimos como esa invitación de Dios a participar dentro de lo que Él hace. O sea, no es que Dios nos obliga a... Obviamente Él ya sabe, Él ya lo tiene claro cuál va a ser nuestra respuesta, pero también queda en nosotros, ¿no? Entonces es como medio un tema, bueno, eh, estoy tomando buenas decisiones, estoy eligiendo a Dios, estoy caminando en fe y es como bueno también eh, como tomar conciencia de que las decisiones de uno son importantes no es que la decisión que tomo es bueno, ya fue hago lo que quiero sino que la, las decisiones que uno toma repercu repercuten en su vida y repercuten en el propósito individual pues en el propósito general sabemos que Dios gana Dios vence la muerte el mal el pecado todo pero sí digamos que ella hizo todo claro ella lo hizo ella y en cuanto al estado
1: nuestro o sea puede cortar creen sí. ustedes una pregunta que llegó eh, por mail eh, y también por algunos mensajes fue que, de hecho de varias personas es, eh, yo me estuve mandando un montón de, de errores digamos eh, me equivoqué acá, me equivoqué allá y siento que, que arruiné eh, el designio de Dios para mi vida o sea, que arruiné mi llamado, que arruiné mi propósito que arruiné mi futuro de hecho hubo un caso de, de una chica que, que escribió y hablaba de que ella se casó hace, hace poco, el marido, un hombre de Dios tremendo, que Dios lo usa para la alabanza eh, y ella lo que plantea es que lo encontró mirando pornografía y de, él se lo confesó y fue tremendo porque ella se enojó, le, le dijo un montón de cosas al marido, eh, después el marido cada vez que, que recaía en esto venía y se lo confesaba. Y ella preguntaba, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque la última frase que ella le había dicho al marido, que vino con un montón de culpas, fue que si esto sigue así, nosotros nos separamos. Entonces, yo lo que, lo que le contestaba es, eh, si se acordaba quién era el marido, o sea, con qué hombre se casó.
2: Eh,
1: y en esto venía pensando cuando Pablo le habla a los santos de Corintios. Y, y todos los que le vimos un poco a Corintios, sabemos que los de Corintios no eran ninguno santo. ¿no? Entonces... ¿Qué pasa cuando viene una persona que nosotros la conocemos y decimos, wow, conocemos el don de la persona y esta persona tiene un re talento y vemos que Dios la usa de una forma impresionante, pero atrás de la armadura encontramos que es lepra? ¿no? Mm. Eh, yo lo que le planteaba a esta chica es probá con esto. O sea, probá si en vez de criticarlo le das un abrazo. Eh, si en vez de decirle que es un desastre mm. le das una palabra de afirmación, así como hacía Pablo. Mm. Pablo, antes de hablar, por ejemplo, a los tesalonicenses, eh, que eran un, una iglesia modelo, le, les decía lo orgulloso que estaba de ellos. Mm. Aunque estaban pasando por problemas, que pasaban por dificultades, Pablo le hablaba de que él estaba orgulloso. Entonces, ¿qué pasa si cuando uno cree que eh, está perdiendo el propósito de Dios, se encuentra con alguien que le dice, no, hey, vos estás diciendo lo mismo de antes? Mm. De hecho, Dios cada vez que llama... A los israelitas, eh, a través de un profeta, Lo llama diciéndole hey, acuérdense que yo los había llamado para esto, para esto, para esto. Yo los saqué de la tierra de Egipto, o sea, no se vuelvan a meter. ¿No? ¿Qué piensan ustedes? Eh, si ¿Se trunca el propósito de Dios
2: o no a partir de una mala decisión? Bueno, eh, a mí esto me tocó muy de cerca, mm -hmm. personalmente. Mm -hmm. eh, creo que no, pero también depende mucho de nosotros. Eh, Dios su plan va a seguir eh, lo que siempre escuchamos creo que todos los que tal vez están escuchando han escuchado un montón de veces de, de que bueno sí Dios puede usar a otras personas Dios puede seguir con su plan porque Él es soberano y Él tiene el poder de hacerlo uh -huh. eh, y un poco lo que decía ya no Él nos invita a participar de eso yo creo que esa invitación está siempre siempre entonces en mi caso eh, Tal vez tuve por un tiempo un claro propósito de lo que Dios quería. Eh, y por malas decisiones, porque, no sé, me, me enfrié en la relación con Él, me, eh, me alejé en, en lo que Él tenía para mi vida, por muchos años. No es que fue por meses o porque me mandé un error, o no, no, por años. Eh, uno puede llegar a pensar, ah bueno, lo que Dios tenía para mí, no pasó, ¿no? y de verdad que no, la verdad que aunque hoy mirando para atrás humanamente no me hubiera gustado pasar por eso y me, me hubiera gustado decir bueno Dios desde aquel entonces me estoy preparando para o de aquel entonces sigo firme, eh, veo para atrás de la parte de, parte de, de, de de lo espiritual, de lo que Jesús hace, que todas las cosas las usa para bien. Eh, aún nuestros errores, muchas veces, eh, a nosotros nos cuesta más por el tema de la culpa que lo que realmente Dios ve y lo que Dios puede llegar a hacer a través de eso. Yo puedo vivir de un amor de Dios increíble, de una gracia que nunca había presenciado y hoy puedo estar caminando en el propósito de Dios, en su voluntad, de vuelta, no digo que me hubiera gustado, o sea, yo si le hablaría a Daniel de hace un par de años atrás, uh -huh. le, hubiera, le hubiera dado un par de cachetazos como amigo, pero eh, creo que, que Dios con su llamado sigue, Él nos invita siempre a, a, a caminar con Él. Yo creo que nuestro propósito en la vida no solamente es algo que podemos hacer para autosatisfacernos, sino que el propósito principal es caminar con Él, caminar detrás de Él. Eh, y claramente, si nosotros caminamos detrás de Él y Él siendo nuestra cabeza y Él siendo el que nos lidera, el que nos guía, eh, ese propósito que llamamos que es nuestro, en realidad es de Jesús, es de Dios. Y de vuelta, Él nos invita siempre a, a participar en eso. Entonces yo creo que no es no es no es algo que que bueno ya pasó no el tren pasó una vez y lo perdiste no eh, creo que muchas veces nos cuesta más como nosotros como seres humanos superarlo superar la culpa eh, tal vez superar ciertos errores pecados en el sentido que, que no soy perfecto o sea, claro, aceptar que no somos perfectos que no somos perfectos y que él, a pesar de eso nos perfecciona uh -huh. que a pesar de cómo somos él nos nos ama nos, nos guía uh -huh. Pero creo que está en ese, en ese punto, ¿no? También. Porque depende de Dios, su propósito, su plan depende de él 100%, pero también depende de nosotros, de aceptar esa invitación, también depende de nosotros, de tomar una, una, un paso y decir, bueno, Dios, acá estoy, ya me invitaste, entro, ¿no? Entonces eh, creo que, bueno, que, por lo menos pienso yo en eso, que, que el propósito no es algo que
0: que pasa una sola vez y listo. Sí, yo yo agregando un poco lo que decías, creo que Dios siempre tiene esa, como esa invitación a, a seguirlo y a, y a, a digamos, llevarnos en, el, en ese propósito. Pero creo también que eh, una vez que elegimos, tomamos una decisión, estamos en fe y seguimos a Jesús, a veces como que perdemos de vista que eh, somos hijos y eso, o sea, ningún pecado cambia nuestra condición de hijos. Okay. O sea, es una vez y para siempre el, el sacrificio, ya está, de Jesús. Eh, y en todo caso, en eh, lo que contaba un poco también Mariano, hab hablaría del tema del, de la gracia, ¿no? de aceptar al otro también con sus errores y, y también mismo la Biblia dice que el amor cubre cualquier falla, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, en cuanto también al propósito, creo que Dios nos dio dones, talentos, todo. Depende de nosotros aprovecharlos o no. Eh, y tam también un poco lo que vos decías, el tema de, bueno, eh, se me pasó el tren, no se me pasó el tren. Eh, yo creo que la voluntad de Dios, eh, en cuanto a nuestro propósito, no sé si es tanto como A o B, Dios Ajá, decime y me claro. mando. Si no, además, en el caminar, es en el, en el caminar en fe en siempre buscarlo a Él como punto y no, como hablamos la, el, el podcast pasado de los sueños de no buscar el sueño sino a Dios Entonces, bueno, es lo mismo, en el propósito uno va caminando va eh, digamos, disfrutando esa relación con, con Dios y Dios lo va, lo va guiando y también creo que lo más importante en, en cuanto al, al propósito es eh, saber qué es el propósito eh, no, no nos determina o no nos eh, no nos hace más santos o nos hace más amados por Dios, sino que Dios ya pagó, ya lo hizo uh -huh. y, y tenemos que aprender a crecer ¿no? en, en, en esto. Tal vez, obviamente, con nuestros errores y sí fallas, pero eh, ese propósito eh, también, por eso digo que es muy importante acordarse de la responsabilidad, ¿no? porque Dios eh, no, nos ofrece seguirlo, nos ofrece un plan, un propósito, y a veces nosotros tomamos malas decisiones que nos alejan de ese propósito. Entonces, también entender que nuestras, nuestras decisiones tienen consecuencias, y a veces nos mandamos macanas y recibimos las consecuencias de esas macanas.
1: Y también nos ayudó a ser capaz, de, bah, en mi caso, ¿no? que yo también tuve multitud de errores, digamos. <risa> <risa> eh, me, me ayudó mucho a, a ser menos condenatorio con la gente. Mm. Eh, cuando uno capaz empieza a servir a Dios y una vez escuché una frase de un predicador que no me puedo acordar el nombre sino Ajá. damos el dato de quién era, después si sí me acuerdo lo digo. Eh, pero él decía que eh, mucha gente entra a la iglesia por el portón de la gracia, pero después se pone en la puerta y dice quién puede entrar y quién no. ¿no? Eh, y muchas veces nos creemos que, porque somos cristianos, somos más, y cuando viene uno nuevo y vemos que se equivoca, y muchas veces. Eh, nos choca el error del otro. Claro. Pero ese error del otro en realidad es un reflejo del error nuestro. Mm. Eh, pero cuando nos toca a nosotros de cerca, eh,
0: es diferente. Mm. Sí, o sea, por claro. eso a veces no entiendo, ¿viste? Los cristianos que barrean en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales bardeando, mm -hmm. haciendo videitos. Eh, el fuego consumidor. con fuego consumidor, sí, a, a <risa> demás cristianos, ¿no? ¿Dónde queda esa gracia, el perdón? Y... Justo,
2: justo estaba viendo hoy a la mañana sobre... La, la mujer que se presenta en el templo uh -huh. La adúltera Y que dice, bueno, el que tenga picado tiene la primera piedra uh -huh. Y me encanta porque queda solo Jesús en el medio Y yo creo que siendo la mujer ahí La única que daba que era Jesús ahí hablando con, con ella Él mismo le dice, yo no soy quien para juzgar Aunque puedo Era el único que podía uh -huh. No lo hago uh -huh. Y yo creo que, bueno, un poco también lo hablabas vos de, de eso Pero un poco volviendo al tema del del propósito Hace tiempo que me viene tocando muchísimo un pasaje de, de Juan, que Juancito querido, que bueno, ustedes eh, ya hemos compartido esto en otras charlas antes que salgan los podcasts, pero... God bless Juan. Eh, <risa> sí, sobre Pedro, ¿no? Eh, Pedro iba a ser... Peter. El, el, nuestro querido pescador de, de hombres. De hombres. Mm. Pero como Jesús... Yo me, o sea, creo que muchos nos hemos sentido identificados con Pedro al, al leer los evangelios. Siempre lloro cuando leo. Sí. Pero, siempre Pedro, nunca hay <risa> <risa> eh, Pero sí, Pedro era alguien que, que estaba con él siempre, caminaba con él. Dios le había dado, Jesús le había dado un propósito claro, le había dicho vos vas a ser pescador de hombres en los primeros capítulos y cómo la historia se va desarrollando. Y vemos algo terrible que es la negación de, de Pedro hacia Jesús, ¿no? Y el otro día yo estaba hablando con alguien y decía, ¿no? Que a veces es mil veces peor, mil veces, la negación. Porque porque vos estás... O sea, es como... Es más fuerte la negación que la traición, ¿no? uh -huh. eh, Y una cosa porque... A mí me chocó muchísimo, ¿no? Porque cómo Pedro niega a su mejor amigo, a su maestro... A, al Señor es eh, muy, 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 muy heavy. ¿no? El que le cambió la vida. El que le cambió la vida. ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, me gusta esta imagen de Jesús, él acercándose a Pedro, mm. para no solamente restablecerlo como, como hijo, como decía, para recordar quién era, eh, que, que su afecto de Jesús por él no había cambiado. Mm sino que también eh, vuelve a esto del propósito, ¿no? Vuelve al llamado. Sí. Me gusta porque cambia igual de, 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 de imagen, ¿no? Porque él sí. habla a pescadores de hombres y como Cristo ahora lo trata como un pastor, ¿no? pastar mm. mis ovejas, pastar mis corderos.
1: No estaba hablando de amontonar gente. No estaba
2: de amontonar gente ni de traer una red llena de peces, sino mm. de una tarea mucho más pastoral. Pero así todo... No, como le digo, o sea, me siento muy identificado con Pedro porque Jesús se acerca, aún diciendo él que iba a resucitar, diciéndoles que, que se queden donde estaban, no, vuelven, todo mal mm. todo mal. Vuelven mm. a sus lugares, a ah, esto ya pasó, mm. Jesús era Jesús, y pero bueno, acá estamos pescando de vuelta, viviendo, tratando de sobrevivir, mm. y. Y de vuelta Jesús apareciéndose en esa playa y teniendo una conversación con él súper intensa, súper personal, que yo creo que es lo que Jesús nos invita a nosotros día a día, a ese encuentro personal con Él, esa, a esa intimidad con Él. Por eso digo que depende de Él y depende de nosotros, porque al buscarlo, y me retracto en este momento, Él lo busca a nosotros. Si nosotros realmente somos perceptibles a eso... De que él no busca, y en ese momento podemos entrar en esa intimidad, él hace todo el resto. Creo sí. que el, el propósito de él vuelve a ser eh, es superador a lo que él había dicho en el principio, ¿no? uh -huh. a pesar de su falla.
0: Sí, y, y también eh, lo loco en esa historia también que a mí me gusta es que Jesús le podría haber dicho, te lo dije, mm. y no sí. se lo dice y el, el, el cómo le dice, eh, no le habla de la falla, no le habla de la negación, sino como que corre el foco y dice, bueno, ¿vos mamás? O sea, en el sentido de que Dios, Jesús, en ese momento se le acerca y le pregunta, bueno, no, no, no le habla sobre la macana, uh -huh. sino le habla sobre su condición de, de amor, ¿no? Como diciendo, eh, ¿vos mamá O sea, eh... Como esto de la relación eh, nos lleva a nosotros a cumplir el propósito. Y si estamos bien en esa relación, eh, estamos bien en cuanto a nuestro propósito. Sí, a mí me gusta también porque
2: Jesús lo lleva, lo lleva al, al seguimiento también, ¿no? De vuelta. Como el propósito, como el llamado, como lo que Dios tiene preparado a nosotros va totalmente de la mano del seguimiento.
1: ¿Cuánto influye el liderazgo espiritual sobre el propósito de la gente? Total. Eh, porque o sea, desde el líder, desde el pastor, desde la persona que te acompaña y te aconseja, te pueden o recontra potenciar sí. o recontra aplastar. Total. Eh, ¿Vieron el pasaje este que, que habla? Uno lo llamó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí. Después dice, para para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero no es para la obra de mi ministerio, para la obra de su ministerio. Claro. ¿no? Entonces, yo siento a Jesús acá llamándolo a Pedro a decirle vos tenés que ser como yo soy con vos, con los demás. Sí. Y es tremendo, porque Pedro, lo está llamando a Pedro de vuelta con el mismo milagro que hizo la primera vez. Sí. Le llenó otra vez las veces Total. Y Jesús sigue siendo el mismo, o sea, el mismo que te llamó la primera vez sigue estando ahí al pie del agua, preparándote ¿verdad? el desayuno, después de que lo negaste. O sea, eh, vos esperas un cachetazo y te recibes con un abrazo. Y mm -hmm. No entendés nada, ver, pero ¿verdad? es la gracia que es escandalosa mm -hmm. eh, y que te llama como la primera vez. Y Dios sigue siendo el mismo y Dios sigue diciendo que vos también sos el mismo que te saque la ropa, ¿eh? viste que Pedro se sacó la ropa y se tiró el agua, bueno, saquémonos la ropa de nuestros errores, ah. nuestros errores no condicionan nuestra esencia, Total. eso es algo que nos cargamos de encima, y que la primera vez que le pedimos perdón a Dios, bueno, sentimos que Dios cambió nuestra vida, pero ya la segunda fuimos con culpa, y nos quedamos con la culpa otra vez, y nos vestimos de esa culpa, y capaz la gente que teníamos alrededor, nos hace acordar constantemente de, de esa culpa, de ese error, y hasta el momento en que en el corazón se nos tatúa nuestro pecado, y Jesús dice, eso yo no lo estoy mirando Yo estoy mirando tu futuro Yo te estoy mirando vos o sea, Vos sos mi hijo amado en quien tengo complacencia olvídate de lo que pasó Y pensá lo que viene adelante sí, Como decía sí. Juan
2: A nosotros también nosotros nos, uh -huh. nos confronta eso no De decir que nunca tendremos O nunca Deberíamos ser de esas personas De que aplastan uh -huh. O de que limitan otro, otro propósito... Eh, u otro llamado... O, o tal vez no sé... lo que Dios quiere hacer en una persona... sino potenciarlo... ¿no? o sea... creo que... así como... como Jesús lo hizo... como dijiste con Pedro... y que Pedro... obviamente Jesús... lo manda a hacer... lo que él hacía... Jesús era nuestro buen pastor... es nuestro buen pastor... Sí. es el pastor perfecto... que apacienta a las ovejas... que apacienta a los corderos... que nos cuida... Sí. Eh, y como... él manda a hacer lo mismo a Pedro entonces pero también esa imagen de jesús no de no limitar de no eh, de no aplastar de no opacar algo que ella había hecho que era verlo llamado pedro tiempo pregunta. atrás o sea imagínate
1: que vos estás a cargo de, de la iglesia y viene uno que tiene más talento que vos no eh, ya sea para predicar o vos sos líder de alabanza y, y viene uno que canta mejor que vos o toca mejor que vos o a lo mejor está más espiritual que vos ¿Qué haces? Porque pasa muchas veces de que, que viene uno mejor y lo tapamos, como hablaba Dani recién. Eh, ¿Qué creen ustedes que, que se
0: hace cuando, cuando viene gente que es más capaz que uno? Yo creo que si tenés puesta tu seguridad en, en quién sos, sabés quién sos y sabes quién te llamó y los dones que tenés, al contrario, deberíamos ayudarlo y potenciarlo. Porque eso, digamos, que haya... Que nosotros veamos a alguien mejor no significa que nosotros ya, ya eh, seamos descarte. Mm -hmm. eh, claro. Y saber potenciarlo y saber eh, que siempre dos van a ser mejor que uno, en lo oh. que vamos. Sí, yo
2: también ahí hay, hay,
0: hay que... pienso, ¿no? Es un tema
2: muy complicado, porque eso también a veces muchas veces lleva a pensar en, que, en, en qué está basado en nuestro llamado, tal vez en nuestros dones y talentos, cuando en realidad son herramientas buenísimas, pero en realidad es pura gracia. Uh -huh. eh, entonces, muchas veces uno piensa que, bueno, ah, yo no tengo tanto talento como el otro, uh -huh. eh, entonces pensamos en que puede ser perjudicial para nuestro llamado, ¿no? cuando en realidad no lo es. Y uh -huh. cuando pasaría eso, es un tema muy, muy interesante, porque siempre creo que estar, estar en búsqueda de... De nuestro del corazón yo creo que está en búsqueda de la corazon, del corazón de la persona, siendo el talento que tenga o el talento que no tenga sí. o sea que, el, que lo que pasa alrededor con la gente, o sea,
1: con la gente que viene
2: expone el corazón de, del líder, digamos sí total, total expone eso eh, porque obviamente ha pasado sí. <ríe> y, y yo creo que esto puede llegar a, a tanto a mostrar tus debilidades o tus falencias sí como seguidor de, Je de Jesús mm. eh, a, a mostrar esto de envidia de, de celos mm. ¿no? de, 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 de cuidar algo que pensás que es tuyo cuando en realidad no lo es mm. que es de Dios y que por gracia nosotros estamos
0: actuando en eso yo le opino mucho a Moisés en esto mm -hmm. y es un ejemplo para mí porque eh, él sabía y siempre supo y mismo le preguntaba a Dios Dios porque yo no, no, no doy para esto él sabía que nunca era él él sabía que siempre, o sea, lo que Dios lo llamó le iba a costar y siempre le costó y, y aún cuando se quisieron levantar gente que tal vez tenía más talento que él, Dios mira el corazón y, y, y siempre lo respaldó eh, yo creo que pasa por ahí, o sea creo que no pasa tanto por las habilidades o, o dones, sino pasa por el corazón y el carácter que tiene uno. y nada para ir cerrando también el, 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 el ver también el esto con que hablamos del propósito y que Moisés también, eh, Dios lo mandó a, a, a cumplir eh, un montón de cosas y él las, las hizo y, a, y hasta se equivocó. ¿Se acuerdan de lo de la piedra? Uh -huh. eh, y que, bueno, la Biblia también dice que no, no, pudo, no pudo entrar a la tierra prometida por eso. Y entonces ahí es como, bueno, che, entonces nuestras decisiones cuentan. Eh, el propósito de Dios se cumplió, pero bueno, el de, el de Moisés podría haber sido mejor sin eso. Yo Entonces que... es, es, es darle como también entidad a nuestras decisiones y, y lo importante que son. Sí, yo creo que, que algo que habríamos que destacar eh, y lo que a mí me hace, me lleva
2: a reflexionar y creo que muchos que tal vez nos estén escuchando pueda, yo pueda pasar en eso, creo que es uno, no olvidarnos. ¿A quién seguimos? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Igual que el capítulo anterior. Uh -huh. Creo que es clave. Dos, de que no depende de nosotros, depende 100% de Dios. Sí depende de nosotros la decisión, pero el propósito siempre va a ser el mismo.
0: Uh
2: -huh. eh, y el tercero creo que nos lleva a pensar en cómo estamos hoy, ¿no? Sí. Esta imagen de Pedro... Uh -huh. eh, de vuelta ¿en qué, en qué sector de la historia de Pedro estamos si estamos cuando nos llamó a ser pescadores de hombres si estamos en el momento que nos sentimos que lo negamos o estamos en ese proceso de restauración de que Jesús nos, no, no, nos trate nos ame eh, y nos lleve a a, a a esa intimidad con Él yo creo que en, no importa en qué proceso estés eh, sepas a quién tenés que seguir a quién tenés que ver para que realmente puedas tomar eh, sentido la vida, eh, que puedas encontrar el sentido de, de lo que Dios tal vez quiera hacer en tu comunidad, en tu familia, en, en donde estés plantado haciendo iglesia. Creo que eso es clave. Sí, ese Pedro, lo loco,
1: me encanta este tema, eh, porque Pedro es el que después escribe, eh, en el de Pedro 5.10, ese Pedro que había negado a Jesús y ese Pedro que, que como decía Dani, lo llamó la primera vez que puede estar en cualquier lugar de, de la vida de Pedro pero cuando, después de, de, de esta gracia que recibe Pedro dice y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Él los restaurará los hará fuertes, firmes y estables Uf, ¿no?
2: eh, Hablando en experiencia propia de Claro,
1: hablaba en carne propia, como hablamos nosotros. Nosotros entendemos que tenemos que tener gracia con los demás a partir de que entendimos que nosotros necesitamos vivir en gracia. Y Pedro acá está diciendo que ese Dios de toda gracia, aunque van a pasar por problemas, sí, totalmente, todos vamos a pasar por problemas. Si no lo pasaste, no te estoy profetizando, pero en algún momento pasa porque es parte de la vida. ¿no? Y no es que Dios está enojado con vos y por eso te está mandando algo. Total. Eh, Dios usa incluso nuestras malas decisiones para llevarnos a, a su mm. propósito. Y dice que este Dios nos va a restaurar, Él nos va a hacer fuertes. Esa situación que estás pasando, que Dios la está usando para restaurarte y para hacerte fuerte, para afirmarte y para que seas estable. Buenísimo.
0: Creo que no se podía terminar mejor este podcast. <risa> Así que bueno, eh, nada. Esto fue el segundo podcast. La verdad, que un temón. Y bueno, también pasamos el chivo de nuestro Instagram por si nos quieren seguir: 3.en1 en letra. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos. Esto fue 3 en 1. Esperamos que te haya gustado este podcast y puedas compartirlo con quien quieras. Nos vemos la próxima.